0: Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Engelheitswoche. Mein Name ist Cornelia von Poser und ich begrüße Sie zu unserem Podcast für die sechste Kalenderwoche. Ja, heute ist der 7. Februar und damit ist Weiberfastnacht. Bevor es also bei uns im Landratsamt wirklich rund geht, weil die Feckelsbecher kommen, wollen wir die morgendliche Ruhe noch etwas nutzen und für Sie auf die vergangene Woche blicken und auf das kommende Wochenende.
1: Ja, noch sitze ich hier mit einer unbeschadeten Krawatte, nicht die allerschönste, die ich habe. Und diese Krawatte wird vermutlich gleich wilden Weibern zum Opfer fallen. Aber heute soll es nicht nur um Karneval gehen, sondern wir wollen Sie auch über das Thema K.O.-Tropfen informieren. Und dazu haben wir mal bei der Polizei nach der Statistik gefragt und danach, wie man sich effektiv vor solchen Übergriffen schützen kann.
0: Genau, aber wie gesagt, starten wir erstmal mit unserem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, was können Sie berichten, was war los, was gibt es Neues?
1: Es ist tatsächlich Fastnacht und ich sitze hier auch so gegebenermaßen etwas müde. Die Tage sind lang und die Morgen Morgende trotzdem kurz, also andersrum. Die Tage sind lang und die Nächte kurz, weil ich trotzdem morgens früh raus muss. Ähm, aber klar wird auch Normales äh, gemacht. Zum einen geht der Büroalltag mit vielen, vielen Sitzungen weiter, auch eine Fastnachtszeit, klar. Äh, und es gibt auch andere Themen, zum Beispiel war am Montag Preisverleihung der photovoltaik Pioneers. Das ist jetzt eine spannende Wortschöpfung, aber wir haben einen Wettbewerb durchgeführt. Wir wollen innovative Ansätze für die Nutzung von Photovoltaik nutzen und haben dazu eine Preisverleihung organisiert zum ersten Mal. Das fand im Saalbau-Kino statt. Warum dort? Weil auch das Saalbau-Kino einer der Preisträger ist mit einem sehr Ausgeklügelten und noch recht aufwendigen Konzept, um dieses wunderbare alte denkmalgeschützte Kino mit erneuerbaren Energien zu heizen und eben auch ähm, Strom zu nutzen. Ja, und dann war eines, äh, neben, neben vielen anderen das Treffen, war ein Treffen und das ist ein Highlight in meinem Kalender mit ähm, Mitarbeitern. Ähm, ich mache das so, dass ich einmal etwa im Quartal mit Mitarbeitern, die einmal wild ausgesucht sind, also einmal quer durch die Verwaltung, einmal quer durch die beruflichen Qualifikationen ähm, essen gehe, einfach um ein bisschen zu hören, wie wird denn die Arbeit der Verwaltung in der Verwaltung wahrgenommen, wie wird meine Arbeit wahrgenommen, welche Ideen gibt es und eben nicht nur den Austausch mit den Menschen, mit denen ich oft zu tun habe, mit den Abteilungsleitern, den Führungskräften, sondern einfach mal wild durch. Das ist sehr interessant.
0: Da gibt es ja immer besondere Anlässe beziehungsweise besondere Gründe, welche Personen da ausgewählt werden. Was war es diesmal?
1: Diesmal waren das Mitarbeiter, die äh, 15 Jahre bei der Kreisverwaltung arbeiten. Mhm.
0: Gut, ich habe auch noch ein unerfreuliches Thema mit dabei, denn es gibt glaube ich auch Neuigkeiten zum geplanten Neubau der Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim.
1: Das ist jetzt äh, noch nicht so, dass ich sagen könnte, es ist unerfreulich, es ist durcheinander. Ich fühle mich so im Prinzip wie ein Fahrgast der Bahn, der nicht weiß, ob sein Zug pünktlich kommt oder nicht, der keine Ansagen bekommt und äh, deswegen äh, sich ein Stück weit diesem System Bahn ausgeliefert fühlt. Ähm, wir sind als Region ja sehr aktiv dabei, die Diskussion um die geplante Neubaustrecke von Frankfurt nach Mannheim zu begleiten, denn diese Strecke geht ja mitten durch den Kreis. Und ähm, sind ihn soweit auch durch die Bahn eingebunden. Jetzt gab es am Wochenende Medienberichte. Es ging los mit dem Spiegel und dann die Hessenschau, dass sich der Ausbau der Neubaustrecke verschieben wird, vermutlich deutlich. Ähm Hintergrund ist, dass äh, die Bahn ja für sich festgelegt hat, zunächst einmal die maroden Bestandsstrecken richtig zu sanieren, wie derzeit die Riedbahn und aktuell ist ja mein Neckarbahn gestärkt, um diese Riedbahnsanierung sanierung vorzubereiten. Also in diese großen Sanierungen, die kosten sehr viel Geld und die haben Vorrang. Das finde ich sogar nachvollziehbar. Erstmal sollte man die Sachen in Ordnung bringen, die man nutzt, bevor man dann neue baut. Und ähm, ja, aber so wirklich offiziell ist das nichts so, und die Bahn hat dann ein, zwei Tage später mitgeteilt, ähm, die Planungen der Neubaustrecke sind noch nicht gestorben, aber der Zeitplan müsse überarbeitet werden. Eigentlich wollen sie ja gerne am Zeitplan festhalten und weiteres teilen sie im März mit. Das heißt, wir wissen nicht wirklich, wie es weitergeht, derzeit führen wir die Diskussionen so weiter, als würde es im Zeitplan gebaut werden, denn wir haben ja Interesse, diesen Neubau mitzulenken. Mhm aber erfahren dann irgendwann in den nächsten Wochen, wie die Bahn dann ihre Projekte tatsächlich umsetzen wird.
0: Sie hatten es in der letzten Woche verraten, die Bürgermeisterfastnacht fand gestern statt. Nun bin ich neugierig und wahrscheinlich auch der eine oder andere Hörer. Was können Sie berichten? Wie war das gestern? War es ein langer Abend?
1: Also der, die Abende sind immer lang, wenn Fastnacht ist und ähm, meine Herausforderung ist, dass ich trotzdem morgens, weil die Kinder ja in die Schule gehen, egal wann der Papa nach Hause kommt, um Viertel nach sechs aufstehen muss, wegen des Vorbereitens des gemeinsamen Frühstücks, jeden Morgen. Aber diese Bürgermeisterfasnacht heißt ja, der Elferrat besteht aus Bürgermeistern und jedes Elferratsmitglied bringt einen Programmpunkt mit. Das ist so eine Art ähm, Potpourri äh, und Best-of des Programms aus den Gemeinden, die beteiligt sind. Und es war, wie immer, abwechslungsreich und gut. Humorvolle Bütten, äh, herausragende Bütten und tolle Tänze, ähm, also es war einfach ein schöner Abend. Ich mag die Fastnacht in Kreisbergstraße. Wir haben etwa 50 verschiedene Fastnachtsveranstalter. Also kleine und große Vereine, die Jahr für Jahr ein Programm auf die Bühne stellen, muss man sich überlegen. Und die großen, die haben hunderte von Mitwirkenden. Das ist äh, so viele Menschen, die sich in der Fastnacht engagieren. Und ich versuche jedes Jahr einen Teil davon zu erleben. Und die Bürgermeisterfastnacht, die bietet halt einen Schnelldurchlauf durch einiges.
0: Und welche Bürgermeister haben sich in die Bütt gewagt?
1: Die Bürgermeister selbst stellen immer nur kurz ihr Programm vor. Und es sind eigentlich immer dieselben. Also es ist eine feste Gruppe. Und wenn einer ausscheidet, darf ein anderer nachrücken. Neu nachgerückt ist der Erik Kadisch aus Möllnbach. Der ist jetzt neu dabei.
0: Gut, kommen wir nun zu einem ernsteren Thema. Und zwar zum Thema K.O.-Tropfen. Für diejenigen, die davon noch gar nichts gehört haben, was ist das eigentlich?
1: Ja, mit K.O.-Tropfen sind Drogen oder Substanzen gemeint, die einen ausknocken können. K.O. heißt ja Knockout, das kommt von Boxen, wenn dann jemand auf dem Boden liegt und nicht mehr kann. Und ähm, diese Tropfen können Menschen deutlich außer Gefecht setzen, die, bewu das Bewusstsein eintrüben, mit verschiedenen Auswirkungen von benommen bis schwer komatös, also richtig ohnmächtig. Ähm, es gibt äh, Tropfen, die den Willen brechen. Damit wird man willenlos und damit ähm, natürlich manipulierbar oder benutzbar. Man verliert seine Verhaltenskontrolle. Und das Schwierige ist, diese Tropfen wirken sehr schnell und es reichen sehr kleine Mengen. Und ähm, eine andere Schwierigkeit ist, dass natürlich in der Zeit des Internets und des Darknets ganz andere Beschaffungsmöglichkeiten sind. Ich wäre, hätte ich als Jugendlicher mal solche K.O.-Tropfen besorgen wollen, um sie sagen wir mal, an mir auszuprobieren. Ähm, ich hätte ja gar nicht gewusst, wie ich an sowas komme. Also ich meine, wenn man in die Apotheke geht und sagt, ich hätte gerne einen K.O.-Tropfen, dann schmeißt er einen Apotheker raus und holt die Polizei. Aber das ist heute alles anders. Und äh, das Schlimme ist, dass die K.O.-Tropfen zum Teil heimlich Menschen, die Getränke gemischt werden, zum Beispiel Disco, und das, um Straftaten durchzuführen, zum Beispiel Raub oder, noch schlimmer, Vergewaltigung. Und auch ohne solche Straftaten können Tropfen wie ja Drogen generell schwere Schäden am Körper durch erzeugen bis hin zum Tod. Deshalb wollten wir das Thema ja heute auch ansprechen.
0: Wir haben nun bei der Polizei Bergstraße nachgefragt, wie sich die Situation im Kreis Bergstraße darstellt. Und Johannes Hofmann, Jugendkoordinator der Polizeidirektion Bergstraße, stand uns da zur Rede und Antwort. Zunächst haben wir ihn Folgendes gefragt. Auch im Kreis Bergstraße gab es Vorfälle mit K.O.-Tropfen. Wie sehen die offiziellen Fallzahlen aus? Gehen sie von einer hohen Dunkelziffer aus? Und er sagte uns.
2: Hallo, guten Morgen. Hier ist Hofmann, Kriminaloberkommissar von der Polizeidirektion Bergstraße. Ich bin Jugendkoordinator und Präventionsbeauftragter der Polizeidirektion Bergstraße und äh, würde mich nun jetzt Ihren Fragen widmen. So. Bezüglich der offiziellen Fallzahlen, was K.O.-Tropfen angeht, kann ich ähm, keine genauen Angaben machen, da man mit Zahlen natürlich immer sehr vorsichtig sein muss. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir keine exorditant hohen Zahlen, was K.O.-Tropfen äh, angeht, im Kreis Bergstraße haben. Trotzdem soll das natürlich nicht zu einer Verharmlosung führen, ähm, sondern die Fälle haben wir immer wieder mal, äh, aber jetzt keine ähm, große, großartige äh, äh, Situation, wo wir jetzt sagen würden, das ist sehr alarmierend und ähm, deswegen... Ähm, bin ich bei Zahlen äh, immer bewusst sehr vorsichtig, weil man natürlich auch Zahlen nur in Relation äh, darstellen sollte, da man ja tatsächlich sonst nicht weiß, ist das viel, ist das wenig, wie sieht es woanders aus, wie ist es im Vergleich. Deswegen sind Zahlen natürlich immer sehr mit Vorsicht zu genießen beziehungsweise nicht einfach als gegeben hinzunehmen, sondern dann auch im Vergleich äh, zu sehen oder beziehungsweise auch dann zu interpretieren und zu deuten. Aber wie gesagt, die wichtigste Message von mir ist, ähm, dass wir keine exorbitant hohen oder ähm, herausragenden Fälle mit K.O.-Tropfen in der letzten Zeit äh, hier an der Bergstraße hatten. Zum Glück. Ähm, die Dunkelziffer, da gehe ich persönlich jetzt davon aus, dass die gar nicht so hoch ist, denn ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn jemand einen Verdacht auf K.O.-Tropfen hat, dass der oder diejenige doch sehr offen damit umgeht ähm, oder beziehungsweise diesen Verdacht sehr schnell äußert. Ähm, auch wenn mal über den Durst getrunken wird und man einen dem Alkohol geschuldeten Filmriss oder dem alkoholgeschuldeten Absturz hat, wie man so schön sagt, ähm, dann wird es auch des Öfteren möglicherweise mit K.O.-Tropfen in Verbindung gebracht, was aber dann am Ende doch gar nicht so... Ist.
0: Außerdem wollten wir wissen, in welchem Umfeld und bei welcher Art von Veranstaltung werden K.O.-Tropfen üblicherweise missbräuchlich eingesetzt?
2: Das muss man ganz klar sagen, dass das natürlich in unübersichtlichen Situationen passiert, wo vor allem Getränke außer Acht gelassen werden. Zum Beispiel Diskotheken, Bars, Großveranstaltungen wie Konzerte, ähm, Faschingsveranstaltungen natürlich jetzt in diesem Kontext hier. Einfach äh, Situationen oder Veranstaltungen, bei denen man nicht immer auf sein Getränk achtet oder bei denen man nicht immer sein Getränk in der Hand hat, wo man vielleicht mal tanzt, wo man sich bewegt, wo man mitsingt, wo man ähm, irgendwo hin mitläuft, zum Beispiel bei einem Faschingsumzug oder, 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 ähm, und man sein Getränk irgendwo abstellt. Und ähm, deswegen bietet sich natürlich für den oder die Täter, die K.O.-Tropfen benutzen möchten, ähm, solche Veranstaltungen und Orte an, die auch dunkel sind, unübersichtlich sind, wo viele Leute sind, ähm, wo man mal innerhalb von ein paar Sekunden äh, etwas K.O.-Tropfen in ein Glas schütten kann, ohne dass es jemand merkt.
0: Und natürlich die wichtigste Frage, wie kann man sich schützen?
2: Schützen kann man sich auf jeden Fall dadurch, dass man, ähm, selbst wenn man mal etwas trinkt oder wenn man ähm, ausgelassen feiern möchte, dass man entweder äh, sein Getränk immer bei sich hat und es tatsächlich versucht, nie aus den Augen zu verlieren, dass man es wirklich nur, wenn man zum Beispiel tanzen möchte, einer Person gibt, der man wirklich blind vertraut, zum Beispiel die beste Freundin, der beste Freund dass der mal das getränk halten soll und darauf achten soll während man sich auf der tanzfläche bewegt und begibt oder sich auf der tanzfläche auf die tanzfläche begibt und das ist natürlich ähm, ganz ganz wichtig dass man sein getränk eigentlich auf keinen fall einem fremden oder einer fremden gibt und auch von fremden keine getränke annimmt das soll jetzt natürlich nicht heißen dass man sich dass man niemals einen mann oder eine frau kennenlernen darf ähm, und und äh, mit einem Getränk, sondern wenn man sich von auf ein Getränk einladen, las einladen, möchte, einladen lassen möchte, dann äh, geht man halt mit an die Bar und schaut genau, ähm, dass der Barkeeper oder die Barkeeperin einem das Getränk selbst in die Hand drückt. Bezahlen kann der Mann oder die Frau ja trotzdem, die einen einladen möchte. Aber ähm, nicht die fremde Person das Getränk an der Bar holen lassen und dann bringen lassen. Das ist so die Kernmessage, wie man sich schützen kann. Was auch ganz wichtig ist, wenn man merkt, dass einem schwummrig wird, das muss ja auch nicht unbedingt von K.O.-Tropfen sein, sondern äh, dass man sich unbedingt jemandem anvertraut, den man kennt und dem man vertraut. Dass man zu, einer, zu der Begleitung hingeht ähm, oder auch zum Sicherheitspersonal, zur Polizei. Wenn man irgendjemanden auf der Veranstaltung sieht, äh, mir ist ganz schlecht, mir ist schwummrig ähm, und dann... Hilfe holen lässt, anstatt dass man sich irgendwo in der Ecke sitzt, setzt und nichts mehr mitbekommt von dem, was um einen herum passiert. Und dass man natürlich nicht dann wie im schlimmsten Fall in einem fremden Bett oder im Gebüsch aufwacht und nicht weiß, was passiert ist. Sondern dass man, selbst wenn man unter K.O.-Tropfen gesetzt wurde oder einem sehr schlecht geht, dass man in einer geschützten Umgebung liegt und sich auskuriert. Krankenhaus. Rettungswagen bei einem Freund, bei einer Freundin, bei der Polizei von mir aus. Also einfach, dass man im geschützten Raum bleibt. Genau. Ich hoffe, dass die Tipps geholfen haben. Ganz, ganz wichtig nochmal fast zusammen: Getränk eigentlich nicht aus den Augen verlieren ähm, und lieber kleine Getränke bestellen und dann dafür mehrfach. Ähm, beziehungsweise, wie soll ich sagen, dass man jetzt nicht eine Stunde an einem Getränk trinkt und das immer wieder abstellen muss, wenn man tanzen will oder äh, sich äh, wegbewegen will, dann die Hand auf das Getränk machen, die flache Hand. Man kann das Getränk ja auch von oben halten. Zum Beispiel, wenn man aus einer Flasche trinkt, ist es noch besser, dann macht man einfach den Daumen auf die Flasche oben drauf und dann kann auch nichts in die Flasche hinzugefügt werden. Und auch der zweite wichtige Punkt eben, sich... Äh, immer von Leuten umgeben wissen, die einem gut gesonnen sind. Genau, dass auch vielleicht nicht, wenn man in der Gruppe geht, zum Beispiel von fünf, fünf Mädels oder fünf Jungs, dass nicht alle sich abschießen, wie, wie, man, wie man umgangssprachlich sagt, sondern dass vielleicht eins, zwei dabei sind, die nüchtern bleiben und auf die anderen einfach achten. Und nächstes Wochenende kann man ja wechseln. Wie es beim Fahren auch sein sollte. Dass viele trinken dürfen, aber einer oder eine sollte immer die Vernunft behalten und nichts trinken. Und das ist dann auch der Fahrer oder die Fahrerin und auch derjenige vielleicht, der auf die Getränke achtet. Genau. Jawohl, ich hoffe, das hat geholfen.
1: Ja, abschließend also... Auch von mir der Hinweis, feiern Sie gerne, aber immer mit Augenmaß. Und vielleicht noch eine persönliche Anmerkung dazu, neben K.O.-Tropfen gibt es die Möglichkeit, sich selbst K.O. zu trinken, zum Beispiel durch zu viel Alkohol. Und auch in solchen Situationen kommt es schon zu, ähm, zum Beispiel auch zu Vergewaltigungen. Deshalb, am besten, man verhält sich so, dass man die Kontrolle behält, selbst am späten Abend. Äh, und Frauen vor allem, kann man raten, das ist auch eine Regel, die ich schon von Frauen gehört habe, zusammen hingehen, zusammen weggehen und aufeinander aufpassen.
0: Genau so wollen wir es handhaben. Abschließend ein Blick auf das Wochenende und auf die tollen Tage. Unsere großen Fastnachtsumzüge im Kreis stehen ja an.
1: Ja, und davon gibt es viele. Es gibt am Sonntag fünf Fastnachtsumzüge. Es gibt einen Fastnachtsumzug, das ist der größte. Da bin ich normalerweise jedes Jahr in Heppenheim. Dann gibt es den Fastnachtsumzug in Abt Steinach, die Borner Halle. Da bin ich dieses Jahr übrigens und zum ersten Mal. Ich wollte mir mal diesen Fastnachtsumzug der Odenwälder und ähm, ja, Fastnachtsorganisationen ansehen. Dann gibt es einen Fastnachtsumzug in Bürstadt. Es gibt einen Fastnachtsumzug in Viernheim hier das erste Mal nach vier Jahren Pause. Und es gibt einen Fastnachtsumzug in Hirschhorn. Und am Dienstag geht es dann weiter mit Lorsch um 14.11 Uhr. Und ich glaube auch, aber das kann ja jemand in einen Kommentar hineinschreiben, in Lambertheim. Also, es gibt viele Umzüge, hier wird richtig viel Fastnachts gefeiert. Ich feiere auch heute Abend, heute Abend bei der Weiberfastnacht im Überwald. Und am Freitagabend bei der narrengiegel sitzung in Einhausen. Am Samstag feiere ich in Heppenheim bei Potschlorum. Am Sonntag bin ich unterwegs zu den Umzügen und feiere mit. Am Montag bin ich auch am Feiern und am Dienstag auch. Und am Aschermittwoch ist dann alles vorbei.
0: Da ist Zeit für ein bisschen Erholung vielleicht. So, mit diesem närrischen Ausblick beenden wir unseren Podcast für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es ein Thema gibt, über das Sie informiert werden möchten, dann geben Sie uns bitte gerne einen Hinweis. Entweder an unsere E-Mail-Adresse podcast-bergstraße.de oder aber über unsere Social-Media-Kanäle. Ja, in der nächsten Woche wollen wir dann passenderweise über das Thema Fasten sprechen. Und auch dazu können Sie uns bereits Fragen oder Meinungen schicken.
1: Ja, also zum Fasten noch eine Sache. Es das heißt ja nicht ohne Grund Fastnacht. Deshalb, wer Fastnacht feiert, muss auch fasten können. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Und bei mir geht es jetzt gleich weiter mit dem Besuch der Fäckelsbecherinnen, also dem närrischen Teil des heutigen Tages, aber auch vielen anderen Themen. Ihnen wünsche ich eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Woche.